0: Beim FC Bayern kann jetzt jeden Tag alles passieren.
1: Der
2: Das waren die Worte von Florian Plettenberg in der letzten Woche und jetzt eine Woche später ist also Folgendes passiert. Julian Nagelsmann wechselt für eine Rekordablöse im Sommer zu den Bayern und der Vertrag von Hansi Flick wird also auf seinen Wunsch aufgelöst. Und ich bin gespannt, was mir Florian in dieser Woche dazu sagen wird und damit herzlich willkommen zu Folge 7 von Meine Bayern Woche und auch herzlich willkommen Flo.
0: Ja, herzlich willkommen, schönen guten Mittag, 11.59 Uhr, wir sind pünktlich wie die Maurer. Ja, ich bin auch gespannt, was ich dir jetzt so zu erzählen habe. Es ist auf jeden Fall einiges, wir werden wieder einiges einordnen, aber um das mal vorwegzunehmen, das ging schon schnell, wie jetzt Hansi Flick sozusagen verabschiedet wurde und Julian Nagelsmann verkündet wurde.
2: Ja, und ich werde dich jetzt ganz bewusst nicht fragen, ob du darüber überrascht bist, wie schnell das Ganze über die Bühne ging, denn das hast du ja quasi schon vorhergesehen in der letzten Folge, sondern vielmehr, wie das Ganze so schnell über die Bühne gehen konnte. Nimm uns doch mal mit, was es in der vergangenen Woche beim FC Bayern passiert?
0: Ja, erstmal ging es ja relativ schleppend in das Wochenende. Die Bayern haben 1 zu 2 in Mainz verloren, hat keiner von uns beiden getippt, kommen wir ganz am Ende nochmal zu. Und dann ja ist das eingetreten, was man ja ursprünglich geplant hatte mein Spiel rumbekommen, hinsetzen, sich unterhalten, eine Lösung finden. Und das ging dann auch relativ schnell. Herbert Heiner, der hat am Montag das Gespräch gesucht mit Hansi Flick und da stand dann eigentlich schon fest, man möchte sich freundschaftlich und loyal einigen, man möchte da keine Schlammschlacht, man möchte das Ding jetzt einfach über die Bühne bringen. Und Hansi Flick hat ja dann auch ausdrücklich Herbert Heiner dann auch nochmal gelobt, beziehungsweise sich bei ihm bedankt, dass das eben dann auch so schnell über die Bühne ging, wir haben ja schon drüber gesprochen, Professor Schickhardt ist ja sein Anwalt, der war da natürlich auch mit involviert und dem FC Bayern war es wichtig, erstmal sich mit Flick über eine Trennung zu einigen und dann Julian Nagelsmann zu verkünden. Das hat geklappt, man hat das auch medial eingehalten, es gab eine saubere Pressemitteilung, fast jeder kam zu Wort, kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen und dann war es am Ende eine saubere Verkündung über das Aus von Hansi Flick, wie ich finde, und eine ebenso saubere Verkündung, dass eben Julian Nagelsmann bis 2026 neuer Trainer des FC Bayern sein wird.
2: Und das für eine Menge Geld, so viel steht fest. Wir wollen jetzt mal ganz kurz klären, für wie viel Geld denn genau, weil das interessiert vor allem auch unsere User. Die Frage der Woche. Johannes fragt, stimmen die 25 Millionen, die jetzt so in den Medien zu lesen waren?
0: Nach meinen Infos nicht. Wir haben ja darüber berichtet in einem unserer Podcasts, dass die Leipziger gerne so 15 bis 20 Millionen Euro haben wollen. Und das ist auch eingetroffen. Mir wurde auch nochmal bestätigt vom FC Bayern, dass der fixe Sockel, also die fixe Ablösesumme für Julian Nagelsmann, etwas unterhalb der 15 Millionen Euro liegen soll. Und mit entsprechenden Erfolgen kann sich eben diese Ablösesumme nochmal erhöhen. Da geht es um Meisterschaften, da geht es dann um den Gewinn der Champions League, möglicherweise auch um den Gewinn des DFB-Pokals. Also da hat Leipzig, denke ich, immer noch gut verhandelt und unterm Strich ist Julian Nagelsmann der teuerste Trainer der Welt.
2: Und nicht nur eine verdammt hohe Ablöse wird für Julian Nagelsmann gezahlt, sondern er kriegt auch einen verdammt fetten Vertrag, nämlich einen Fünfjahresvertrag. Das ist schon echt ein langfristiger Vertrag für einen Trainer. Das war in der Pressemitteilung zu lesen. Und ich habe mal nachgeschaut. Der letzte Trainer, der länger als drei Jahre bei den Bayern-Trainer war, war Ottmar Hitzfeld. Selbst Pep Guardiola hat es nicht über die drei Jahre hinaus geschafft. Glaubst du, dass das jetzt auch ein Zeichen ist, was die Bayern setzen wollen, dass man mit Julian Nagelsmann jetzt nochmal eine Ära prägen möchte bei den Bayern?
0: Ja, das Wort Ära, Jana, da muss ich immer so schmunzeln, weil ich reise ja jetzt mit den Bayern seit ein paar Jahren auch durch die Gegend und ich weiß noch, als Nico Kovac vorgestellt wurde, wir waren im Amerika-Trainingslager, es müsste, wann war denn das, müsste so 2019 gewesen sein, also da wurde er nicht vorgestellt, aber das war so dieser Dreh und da sagte auch Karl-Heinz Rummenigge, dass er eben Niko Kovac zutraut, eine Ära zu prägen. So, und das Gleiche hat man ja auch Hansi Flick eigentlich zugetraut. Und wir wissen beide, ist nichts draus geworden. Aber jetzt kommt's. Es wäre jetzt an der Zeit, dass Nagelsmann das mal hinbekommt. Und das ist ja ein klares Zeichen. fünf Die Trainer des FC Bayern haben ja im Schnitt immer Verträge bekommen, so um die zwei bis drei Jahre. Dass jetzt ein Trainer mal einen fünf jahres bekommt, das hat es eigentlich, nein, das hat es noch nicht gegeben. So, und das ist ja das klare Zeichen. Nagelsmann ist jetzt der Umbruchstrainer beim FC Bayern. Und der muss keine Ära jetzt begründen, aber er leitet auf jeden Fall eine neue Ära ein mit vielen Veränderungen und natürlich mit einer Art und Weise, wo ich sehr gespannt bin, ob die dann zum FC Bayern passt.
2: Und wie die genau aussehen kann, diese Ära, da wollen wir auch später noch mal inhaltlich wirklich drauf eingehen. Zunächst aber noch mal zu dieser Pressemitteilung. Ich habe es mir nämlich jetzt zum neuen Hobby gemacht, da auch mal zwischen den Zeilen zu lesen. Du hast es eben schon ähm, kurz angedeutet. Es kamen mehrere Leute zu Wort, genauer gesagt Herbert Heiner, Oliver Kahn, Hassan Sali Salihamidžić und Hansi Flick. Einer fehlt und das ist Karl-Heinz Rummenigge. Ist es jetzt, weil er eben im Sommer zurücktreten wird und er sich deshalb jetzt schon zurücknimmt oder hat das noch was anderes zu bedeuten?
0: Ja gut, er hört ja zum Jahresende auf, also zum 31.12. diesen Jahres. Dann tritt er eben von seinem Posten des Vorstandsbosses zurück und Oliver Kahn übernimmt. Aber eine ganz bewusste Entscheidung des Vereins, habe ich mich auch nochmal rückversichert. Man wollte Karl-Heinz Rummenigge da jetzt bewusst nicht zu Wort kommen lassen. Er war natürlich involviert und man hat sich seine Meinung abgeholt, das ist ja ganz klar. Er ist ja immer noch der Ranghöchste im Verein sozusagen. Aber man hat gesagt, das ist jetzt das Ding von Oliver Kahn und von Hasan Salihamidzic und von Herbert Heine. Also quasi dieses Trio ist das Zukunftstrio der Münchner. Die führen jetzt den FC Bayern mit Julian Nagelsmann in die Zukunft. Und deswegen hat sich Romönigke da auch bewusst zurückgenommen. Uli Hönes soll sich auch schon zurückgehalten haben, wenngleich wir natürlich wissen, dass er großer Julian Nagelsmann-Fan ist, aber auch da muss ich sagen, finde ich es eine sehr gute Lösung vom FC Bayern, dass man sich jetzt auch wirklich darauf so verständigt hat. Und man, was ich natürlich auch noch, da muss ich natürlich noch was zu sagen, liebe Jana, die Bayern wollen natürlich jetzt auch Ruhe haben. Das wurde mir auch nochmal in dieser Woche bestätigt, deswegen auch der Vertrag bis 2026, das hat schon echt an den Nerven der Bosse auch gezehrt und Ansi Flick hat das auch zu schaffen gemacht. Unterm Strich sind jetzt alle mit dieser Lösung, glaube ich, zufrieden. Und man kann jetzt, glaube ich, auch optimistisch sein, dass wieder Ruhe beim FC Bayern einkehren wird.
2: Sehr schön. Ich bin aber noch eine Sache gestolpert in dieser Pressemitteilung, und zwar eine Aussage von Hansi Flick. Und zwar hat der sich nochmal ausdrücklich namentlich bei Kathleen Krüger bedankt, der Teammanagerin. Ist das so üblich oder kann ich da auch irgendwas zwischen den Zeilen lesen? Das machen ja Frauen besonders gerne,
0: ne? zwischen den Zeilen lesen. Ja, Kathleen Krüger, das ist eine, eine, eine super spannende Personale. Sie ist ja jetzt nicht nur die Dame, die die, die die Anzeigetafel bei den Wechseln hochhält, sondern sie ist Teammanagerin. Sie ist Freundin vieler Spieler, sie hat... Alles im Blick, sie koordiniert die ganzen Trainingslager, sie kümmert sich um die Neuzugänge, sie koordiniert die gesamten Abläufe rund um die Spieltage, auch die ganzen Corona-Vorschriften, da ist sie sehr, sehr penibel und sie ist im Verein über alle Maßen geschätzt, sie geht ja jetzt in Babyurlaub ab dem 1. Mai und wird ja dann vertreten werden, übrigens bringt ja auch Julian Nagelsmann einen neuen Teammanager Manager mit, mit Timo Harding und mit dem Videoanalysten Benjamin Glück, zwei sehr enge Vertraute, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann wird, wenn Kathleen Krüger wiederkommt, aber Kathleen war immer eine ganz, ganz wichtige Bezugsperson für Hansi Flick. Die beiden haben super intensiv auch zusammengearbeitet auf einem maximalen Vertrauensverhältnis und die hat eben Hansi Flick sehr, sehr viele Aufgaben abgenommen und es gibt viele, die sagen, die Kathleen macht eigentlich schon so viele Aufgaben, die schon fast ein halber Sportdirektor oder eine halbe Sportdirektorin.
2: Interessant. Jetzt wird, wir wissen, Hansi Flick wird die Bayern im Sommer verlassen. Du hast gerade schon angesprochen, Julian Nagelsmann wird einige Personalien mit zu den Bayern bringen. Das ist ja mittlerweile auch so üblich bei Trainerwechseln. Wer könnte denn neben Hansi Flick noch die Bayern verlassen? Ich gebe jetzt mal als Stichwort erstmal Miro Klose, ähm, werfe ich dir mal rüber. Sein Vertrag läuft ja auch aus und er war immer wieder auch einer, der sich vor Hansi Flick gestellt hat und den Bayern auch in Sachen Kommunikation hier oder da schon mal Kritikpunkt vorgeworfen hat.
0: Viele Co-Trainer aus dem Staff erörtern natürlich jetzt ihre Situation. werden auch Gespräche mit Hasan Salihamidžić führen, natürlich auch mit Jula Nagelsmann. Miro Klose, gehe ich davon aus, wird den FC Bayern verlassen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er Hansi Flick folgen wird, um dann möglicherweise sein Co-Trainer zu sein beim DFB. Aber vielleicht macht Miro Klose auch was ganz anderes. Er schließt da jetzt in den nächsten Wochen dann seine Fußballlehrerlizenz ab. Da ist er sehr erfolgreich unterwegs und das hat ihn auch sehr viel Kraft und Zeit gekostet in den letzten Monaten, und da muss man mal schauen, Toni Tapalovic hat eine neue Rolle bekommen unter Hansi Flick, ist ja nicht nur ein Torwarttrainer, sondern auch Co-Trainer geworden, den auch berät bei Einwechslung engster Vertrauter von Manuel Neuer, war auch an dem Transfer von Alex Nübel beteiligt. Dann haben wir Hermann Gerland, der hat schon jeden Trainer erlebt in den letzten Jahrzehnten, gehe ich auch davon aus, dass der noch weitermachen wird, in welcher Funktion auch immer. Dann hat man noch Dr. Holger Bräuch, den Fitnesscoach, auch der ist über alle Maßen geschätzt, gehe auch davon aus, dass er bleiben wird. Und bei Danny Röhl, das ist ja so ein bisschen so dieser Ziehsohn von Hansi Flick, da bin ich gespannt, was er macht. gilt als großes Trainertalent, möchte auch mal irgendwann Cheftrainer einer Mannschaft werden. Der möchte jetzt vor allem Gespräche führen mit dem Verein, möchte gucken, was habt ihr mit mir vor. Und dann könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass Röhl sich auch Hansi Flick anschließen wird.
2: Und Julian Nagelsmann bringt sein Co-Trainer-Team um, Moritz Volz dann mit an die Säbener Straße. Wen wird er denn außerdem noch mitbringen? Wir wissen ja schon mal, da Jo Upamecano, der wird im Sommer dann auch im Rest der Bayern spielen. Gibt es sonst noch Spieler so im Kader der Leipziger, wo du sagst, oh, vielleicht, sagt Julian da, können wir den nicht noch mit rüber transferieren?
0: Ja, das sind jetzt schon die Fragen, wo ich mich wieder verbrenne dann. Du willst jetzt, dass ich mich <lacht> kurz hier mal verbrenne, ne? Ja, Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> ja, ja, ich, ich äh, kenne dich ja mittlerweile. Ähm, ja, ist eine spannende Frage, aber schließlich. auch. Aus. Also der FC Bayern hat jetzt in diesem Sommer dann mit der Verpflichtung jetzt auch noch von Nagelsmann genug Geld nach Leipzig äh, überwiesen. Also das sind ja dann äh, all in über 60 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Also da hat RB Leipzig äh, ja sicherlich gute Deals gemacht. Aber die Bayern haben sich eben auch verstärkt. Um das abzuschließen, nein, Nagelsmann wird keinen mehr mitbringen. Davon gehe ich nicht aus. Ich könnte mir vorstellen dass so eine Personale wie Angelinho, der linke Verteidiger, dass der vielleicht mal irgendwann spannend wird für den FC Bayern. Aber man ist ja mit Davis und Omar Richards gut besetzt. Angelinho hat ja jetzt sozusagen sich einen Vertrag, er spielt in Leipzig bis 2025, ist er da gebunden. Aber so mit dieser Dreierkette, linke Seite, das könnte vielleicht mal einer sein, der so vielleicht nochmal so in 1, 2, 3 Jahren beim FC Bayern auf den Tisch kommt.
2: Das ist für mich jetzt eigentlich die perfekte Überleitung, weil Angelinho ist eigentlich... Das Paradebeispiel für Julian Nagelsmann und seinen Trainingsstil, weil er liebt es ja, auch Spieler weiterzuentwickeln. Und ich wollte mir jetzt mal so Julian Nagelsmann als Trainer mit dir wirklich mal anschauen und den versuchen, so ein bisschen einzuordnen, zu charakterisieren. Kleine Anekdote von mir. Ich war mal im Trainingslager von der TSG Hoffenheim und ich kriege dieses Bild von Julian Nagelsmann am Flipchart auf dieser grünen Wiese nicht mehr aus meinem Kopf. Und ich habe mir nur gedacht, was macht er da? Ist das eine Raketenwissenschaft, die der da gerade im Training macht? Was glaubst du, welche Spieler haben jetzt unter Julian Nagelsmann die Chance, sich weiterzuentwickeln? Und auf der anderen Seite glaubst du, es gibt vielleicht auch Spieler im Kader der Bayern, die mit diesem, ja, mit dieser Art des Trainierens vielleicht nicht zurechtkommen?
0: Wie deine Augen glänzen, wenn du darüber sprichst. Ja, ich bin fasziniert ähm,
2: vom Trainer Julian Nagelsmann bis heute.
0: Ja, man hört's raus, man hört's <lacht> raus. Vielleicht hat er ja dann auch eine Autogrammcard. Ich werde mich da mal drum kümmern für Jana von Julian. <lacht> ähm, das muss man mal jetzt sehen, wie er beim FC Bayern agiert. Ist er der gleiche Julian Nagelsmann, der jetzt in Leipzig war? Ja, ich glaube schon. Und wir kommen ja gleich auch noch zu einem ganz interessanten Gesprächspartner, zu Eugen Polanski. Der hat ja Julian Nagelsmann sozusagen von Tag 1 erlebt. Hat nicht immer gespielt, aber war auch Kapitän, lobt ihn über alle Maßen. Aber der beschreibt uns ja dann im weiteren Verlauf mal, wie tickt der, wie trainiert der, wie spricht der uns an? So, ich glaube, Julian Nagelsmann darf sich nicht verändern. Der FC Bayern weiß, auch, was er sich da jetzt einlässt und ist natürlich dafür bekannt gewesen in der Vergangenheit, dass er sich die Trainer immer mal so ein bisschen auch anpassen möchte. Julian Nagelsmann soll der Julian Nagelsmann bleiben, der er ist. Und ich glaube, der würde dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen. Es gibt ein paar, ich habe ein paar Telefonate geführt in dieser Woche, die glauben, dass zum Beispiel ein Marc Rocker von Julian Nagelsmann profitieren könnte. Spanier im Mittelfeld, Fallsicher ist er, muss sich natürlich noch ein bisschen an das Bayern-Spiel gewöhnen, hat jetzt unter Flick noch nicht so den Durchbruch geschafft. Da gibt es einige, die sagen, der könnte so mit seiner Spielart, Spielidee einer sein, der profitiert. Und ansonsten wird er jetzt natürlich einen Kader vorfinden, der immer noch ein Superlativ darstellt. Und da bin ich sehr gespannt, wie er mit diesem Spielermaterial halt klarkommt.
2: Dieser Kader, den du gerade ansprichst, der ist aber auch schon enorm reif, enorm erfahren. Und jetzt kommt Julian Nagelsmann, 33, ziemlich junger Trainer noch. Stand jetzt hat er auch noch keinen Titel gewonnen. Glaubst du, dass das ein gewisses Risiko für Julian Nagelsmann birgt?
0: Das ist auch schwierig zu sagen, weil was ist Julian Nagelsmann für ein Trainertyp? Er ist ein Trainertyp, der eigene Ideen hat, der eine Mannschaft spielerisch entwickeln kann. Und auch wenn Peter Neuro mich dafür immer schimpft, aber ich bin ein Verfechter, zu sagen, dass es Trainer gibt, die eben eine Handschrift erkennen lassen. Dazu zähle ich Jürgen Klopp, dazu zähle ich natürlich Pep Guardiola, dazu zähle ich sogar Jose Mourinho, weil der spielt so defensiv, das kann man gar nicht übersehen. Aber dazu zähle ich auch Julian Nagelsmann, weil er eben in Hoffenheim und in Leipzig Mannschaft entwickelt hat, die ja sehr viel vom Angriffspressing gelebt hat, sehr viel von Aggressivität in den Zweikämpfen, viele kurze Kombinationen auf engstem Raum, also wenn er von oben drauf blickt, da sieht man schon die Handschrift Nagelsmanns und er darf nur nicht den Fehler machen, zu viel zu verändern, weil darüber ist auch schon Nico Kovac gestolpert, der dann ein anderes System implementieren wollte, der dann auf einmal auf nicht mehr auf Spieler gesetzt hat, die einfach in diesem Bayern-Kosmos eminent wichtig sind und eminent, eminent wichtig bleiben werden, Stichwort Thomas Müller, da darf er sich nicht verbrennen. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann ist clever genug, um zu wissen, welche Fehler seine Vorgänger gemacht haben. Und ich glaube nicht, dass er da jetzt sofort eine Fußballrevolution anstoßen wird.
2: Wenn man diese Handschrift von Julian Nagelsmann mal versucht in Worte zu packen, wäre das ja Vollgasfußball, extrem hohes Pressing, extrem hohes Tempo. Ist der Bayern-Kader Stand jetzt denn aus deiner Sicht schon bereit für diesen, ich nenne ihn mal Nagelsmann-Fußball?
0: Er kann das. Der Kader kann das, weil du hast ja auf den Flügeln natürlich super schnelle Spieler mit Coman, Knabri, mit Sané, natürlich auch mit Davis, der ja immer noch eins weiter nach vorne rücken kann. Ich glaube aber nicht, dass die Bayern jetzt so diese Angriffspressing-Maschine werden. Der FC Bayern ist seit jeher ein Verein, der über den Ballbesitz kommt, weil die Gegner tief stehen, ja, weil der FC Bayern Lösungen finden muss gegen sieben, acht, neun verteidigende Gegenspieler. Und Julian Nagelsmann muss es schaffen, was Hansi Flick geschafft hat. Er muss es hinbekommen, diese Dominanz in Effizienz umzuwickeln. Und das hat Niko Kovac nicht geschafft. Niko Kovac hat dann irgendwann mal angefangen, sehr defensiv zu spielen. Aber die Bayern wollten das nicht. Die Bayern wollten dann wieder hochstehen. Und Hansi Flick hat ihnen das Spielzeug gegeben. Also ich glaube, dass es für Nagelsmann wichtig sein wird, auch in die Mannschaft hineinzuhorchen, um dann eine gemeinsame Spielidee zu entwickeln.
2: Was Hansi Flick aber ja auf der anderen Seite nicht geschafft hat, war ja diese Entscheidungsfreiheiten, die er sich gewünscht hat, durchzubekommen, was äh, die Kadergestaltung bei den Bayern angeht. Glaubst du denn, dass man die bei Julian Nagelsmann ähm, ihm jetzt mehr einräumen wird?
0: Naja, wer jetzt glaubt, dass Julian Nagelsmann zum FC Bayern kommt und jetzt alles äh, absegnet und zu so allem Ja und Arm sagt, ich glaube, der liegt falsch. Also Julian Nagelsmann ist schon auch ein Dickkopf. Äh, und ich habe mich vor allen Dingen auch mal mit Leuten in Leipzig und in Hoffenheim besprochen und habe mich mal umgehört. und Einfach mal zu erfahren, was wie, wie ist der als Mensch und als Trainer? Und da hört man eigentlich unisono, dass das schon jemand ist, der seine eigenen Ideen einbringt. Und das wird er natürlich auch spielertechnisch machen. Aber es ist natürlich jetzt was anderes, ob du jetzt äh, einen Kader planst bei Hoffenheim oder in Leipzig oder beim FC Bayern. Also der FC Bayern holt ja jetzt in der Regel keine total unfertigen Spieler. Ja, man hat sehr viele Talente geholt mit Musiala mit Nianzu, ich glaube auch, dass der Weg unter Nagelsmann so fortgeführt wird, denn wir haben ja auch schon darüber gesprochen, der FC Bayern sucht nach Talenten, nach ablösefreien Spielern, nach formbaren Spielern und natürlich immer mal wieder nach einem Superstar oder nach einem vermeintlichen, aber ja, Julian Nagelsmann ist ein Entwicklungstrainer und ich bin sehr gespannt, wie er zum Beispiel auch den bestehenden Kader verbessern kann, Stichwort Kimmich. Goretzka schafft das nochmal, dir auf ein neues Level zu heben. Ich traue ihm das zu. Stichwort
2: bestehender Kader. Du hast mir eben schon eine Personalie genannt, wo du glaubst, die könnte Julian Nagelsmann vielleicht nochmal weiterentwickeln. Das ist Marc Rocker. Jetzt will ich von dir wissen: glaubst du, es gibt auch im Kader der Bayern jemanden, wo du sagst, oh, der wird sich vielleicht unter Julian Nagel, Nagelsmann, der wird es schwer haben?
0: Kann ich dir ehrlich gesagt keinen Namen nennen. Die Bayern-Spieler sind alle so gallig, so hochprofessionell. Über Robert Lewandowski hat man mal gehört, so in den Anfängen oder ja von Kovac, auch dann als Hansi Flick kam, dass der gar nicht so der Trainingsweltmeister gewesen sein soll. Also Robert Lewandowski war schon immer jemand, der dann auch mal in der ein oder anderen Trainingseinheit mal nur den Meter gemacht hat, den er machen wollte. Hat natürlich keinen interessiert, weil er hat ja am Wochenende geknipst. Also worauf ich hinaus möchte, ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann extrem drauf gucken wird, wer zieht im Training natürlich mit. Aber der FC Bayern ist ja ein so sich selbst motivierender Verein. Ja, von daher glaube ich nicht, dass da einen Abfall geben wird. Nein, ich glaube, dass die Spieler nochmal richtig Bock haben werden, von ihm zu lernen und mal in Erfahrung bringen zu wollen, ob wirklich was dahinter steckt, weil er überfrachtet ja auch seine Spieler in den Trainingseinheiten und so weiter. Ich bin sehr gespannt.
2: Ganz, ganz spannendes Fußballprojekt, worauf ich mich als Sportjournalistin wirklich sehr freue, das von außen beobachten zu dürfen. Und du hast unseren Interviewgast in dieser Woche schon verraten. Es ist Eugen Polanski und der hat ja unter Julian Nagelsmann in Hoffenheim trainiert und auch das eine oder andere Mal gespielt. Und ich bin jetzt sehr gespannt darauf, was der uns nochmal für Einblicke aus dieser Fußballwelt von Julian Nagelsmann geben kann. Das Interview der Woche.
0: Ja, hallo? Hallo Eugen, hier ist der Florian. Sehr gut. Schöne Grüße aus München.
1: Dankeschön, schöne Grüße aus Lappach.
0: Ja. ja, danke, nehme ich, nehme ich gerne an. Herzlich willkommen zu deiner Premiere in meine Bayernwoche. Du kannst dir ja wahrscheinlich denken, warum ich anrufe, wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen, es geht natürlich um Julian Nagelsmann. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Spiele du unter ihm gemacht hast?
1: Nein, weil ich öfters auf der Bank gesessen habe, aber die Zahl, die Zahl kenne ich nicht. Wirst du mir hoffentlich vielleicht jetzt mal sagen?
0: 39 und kein Tor.
1: 39, kein Tor. Er hat, zu WCA, du, der hat mich auf der falschen Position eingesetzt. Das, ah. äh, das, wird die, das wird die Lösung sein.
0: Das kann, das kann gut sein. Hoffentlich äh, passiert ihm das bei den Bayern-Stars dann ab der kommenden Saison nicht ganz so oft. Eugen, warum ja. ich mit dir sprechen möchte, wir möchten mal so ein bisschen erklärt bekommen, wie Julian Nagelsmann als Trainer tickt. Natürlich kennt man ihn. Ausgrund seiner Interviews, aufgrund seiner Aktionen am Spielfeldrand und äh, ist er ja jetzt noch schon seit ein paar Jahren dabei, aber du hast unter ihm gespielt. Was ist das für ja. ein Trainertyp?
1: Ja, sehr umgänglicher Trainertyp. Also, erstmal, erstmal muss man sagen, dass er als Mensch einfach überragend ist und das nimmt er halt auch als Trainer mit. Jeder Trainer als Mensch ist ja logisch und, und trotzdem gibt es da Unterschiede. Der äh, nimmt sich, glaube ich, nicht wichtiger, als er vielleicht ist. Kann, kann hat sehr guten Humor, äh, flaxt gerne rum und sobald es aber dann in, ins Eingemachte geht, ist er halt auch einfach mit seinem Fachwissen, mit, äh, mit dem, wie er sich fängt, mit dem, was er auch äh, verlangt von Spielern. Einfach ähm, ja, einer, der unbedingt gewinnen will und, und äh, das dann vorantreibt.
0: Du hast ja Julian Nagelsmann sozusagen in seinen Anfängen erlebt. Nagelsmann war ja in, von 2016 bis 2019 bei der TSG, du von 2013 bis 2018. Kannst du dich daran erinnern, wie das damals war, als euch dann Nagelsmann als Cheftrainer vorgestellt wurde?
1: Ähm, ja, für für, für uns und für mich war das in dem Moment vielleicht ein bisschen überrascht, aber die Personalie Julian Nagelsmann war dann nicht mehr ganz so überrascht. Ich glaube, das, das bedarf sehr, sehr viel Mut von den Verantwortlichen, so einen jungen Trainer ohne, ohne Bundesliga-Erfahrung in eine Situation zu bringen, wo die Mannschaft einfach Hilfe gebraucht hat, ich glaub, ich sportlich einfach in der Saison nicht lief. Man muss dazu sagen, ich kannte Julian schon davor, weil er auch unter Marco Kurz Co-Trainer war, zumindest mal für eine relativ kurze Zeit Co-Trainer war. Wir dann ab und zu mal auch uns in der Jugend begegnet sind, beziehungsweise ich mal die Jugendtrainingseinheiten angeschaut habe, damals in der U19, weil sie sehr, sehr, sehr erfolgreich waren und ich mal wissen wollte und auch schon bei denen als Co-Trainer bei ihm gemerkt habe, dass es sehr, sehr ähnlich war. Ich kam von Thomas Tuchel aus Mainz, zu, zu Hoffenheim, wie gesagt, unter Marco Kurz und Co-Trainer einer, der Co-Trainer war dann Julia Nagelsmann. Und mich hat relativ schnell beeindruckt, inwieweit so ein junger Trainer relativ gleich denkt wie, wie Thomas Tuchel, der sehr, ähm, sehr viel fordert von den Spielern und den aber auch sehr, sehr viel beibringt. Ähm, also, und ähm, das hat mich dann immer interessiert und deswegen war es für mich irgendwann mal relativ schnell klar, dass der Bundesliga-Trainer wird. Ähm, für Hoffmann sehr, sehr gut, dass wir es dann gemacht haben ähm, und, und das zeichnet sich natürlich jetzt ab, dass es alles sehr gut gelaufen
0: Hast du damit gerechnet, dass er schon so schnell in seiner Karriere Bayern-Trainer wird?
1: Nein, also, eben, damals sicher, sicher nicht, aber man hat einfach, wenn man ich glaube zu dem Zeitpunkt weiß, wahrscheinlich äh, 29 oder irgendwie sowas, da hatte ich auch schon ein paar, ein paar Trainer erlebt, ich habe äh, erlebt, wie eine Mannschaft funktioniert, äh, wo, wo drauf es ankommt und er hat schon ja, was einfach was Besonderes. Er fängt die Spieler, ähm, er, er leitet Spieler äh, an, um, um besser zu werden. Ähm, er erhöht die Wahrscheinlichkeit durch sein Training, ähm, dass man erfolgreich wird. Und ähm, da fährt ja im Endeffekt jeder Sportler, jeder Leistungssportler darauf ab. Äh, jeder Profi will gewinnen. Ähm, bei, bei ihm ist es genauso, er will gewinnen. Und ähm, er, er, wie, gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, die, die Wahrscheinlichkeit unter ihm zu gewinnen mit seinen Trainingsmethoden ist halt einfach dann höher.
0: Ein guter Freund von mir, der war jahrelang Hoffenheim Reporter. Erik Peters nennt er sich, ist jetzt bei der BILD in Frankfurt. An der Stelle sei er gegrüßt. Er hat immer berichtet, dass das Training von Julian Nagelsmann etwas war, was er so von noch keinem Trainer gesehen hat. Teilweise sehr komplizierte Übungen, wirklich auch Übungen, wo, wo Spieler mitdenken, nachdenken müssen. Kannst du das teilen? Du standest ja auf dem Trainingsplatz. Was, was hat ihn ausgezeichnet als ja derjenige, der eben die Trainingsinhalte dann noch steuert?
1: Ja, ich glaube, von, von außen ist es vielleicht äh, eine Übung, die vielleicht nicht Woche für Woche vorkommt, scheint wahrscheinlich immer kompliziert ähm, oder komplizierter als für uns Fußballer. Wir Fußballer sollten das dann schon hinkriegen. Und trotzdem ist es so, ähm, dass, er, dass er Passfolgen gemacht hat, die die auf den nächsten Gegner ähm, ausgelegt waren, ohne uns das wirklich zu sagen. Also Das haben wir dann immer im Spiel erst gemerkt oder bei der Spieltagsbesprechung, Der hat Spielformen gemacht mit sehr, sehr vielen Regeln, wo wir den Kopf einfach einschalten mussten. Der versucht, Spieler zu überfrachten, nicht immer, aber zu überfrachten mit, mit Informationen, mit Prinzipien, um einfach eine, ja, die, die Anzahl an, an Sachen, die man als Spieler lernt, einfach zu, zu erhöhen. Da, da freut er sich auch nicht, vielleicht mal Sachen zu machen, wo du denkst, na gut, ich mache das fünften Sache kann ich mir sowieso nicht mehr behalten. Aber wenn man die, die 50 behält, dann, dann ist er zufrieden und, ähm, und, und bringt den Spieler weiter und die und die Mannschaft
0: selber weiter. Was meinst du mit Überfrachten? Das hat man ja schon oft gelesen. Muss man sich dann vorstellen, dass er euch Details über den Gegner mitgibt oder sind es Inhalte, die ihr euch auf dem Platz vermittelt?
1: Ja Eher, eher sind es äh, unter der Woche eigentlich immer, äh, so, so, so später die Woche ist, natürlich geht es auch eher so ein bisschen teilweise um, um Gegner, aber der Anfang der Woche und Mitte der Woche ist eigentlich eher so, dass, dass man versucht, die, die, die Stärken, die man als Mannschaft und als Spieler hat, nochmal zu verbessern, Schwächen auszumerzen mit, mit Trainingsübungen. Ähm, die, die Trainingsübungen sind ganz klar immer, immer auf was ausgerichtet. Also, das habe ich äh, wahrscheinlich mit am meisten mitgenommen. Ähm, der redet nicht von Sachen, dass wir das und das haben wollen am Wochenende und äh, man guckt, wie man da hinkommt, sondern das, das wird trainiert und es sind dann halt Provokationsregeln, die, die man einfach einbaut, um äh, als Trainer vielleicht der Mannschaft zu vermitteln, was am, am besten gespielt wird. Ähm, man kann Felder einschneiden, man kann Kontaktbegrenzungen machen, man kann äh, Anzahl der Spieler in, in verschiedenen Quadraten äh, erhöhen oder oder äh, senken. Auch solche Sachen, Abseitsregel, Tiefabseitsregel, Hohe Abseitsregel. Ähm, All sowas, all sowas ähm, waren bei ihnen Gang und Gäbe. Ich sage nicht, dass es kein anderer Trainer macht, also ähm, das ist nicht. Aber es war halt selten mal an der Tagesordnung, dass wir, dass wir normal ein Spiel gemacht haben, trainiert haben, ähm, um einfach nur zu trainieren.
0: Ist das dann etwas, wo man als Spieler Bock drauf hat oder steht man dann noch morgens mal gerne auf und denkt sich, oh heute wäre es mal schön, wie früher fünf gegen zwei und dann äh, sofort elf gegen elf? Oder ist das ein Training, was einen jeden Tag pusht?
1: Ich muss sagen, dass das uns als Mannschaft mich persönlich ähm, immer motiviert hat, ähm, auf den Trainingsplatz zu gehen, weil es halt sehr selten eine Übung war, die einfach wiederholend gleich war. Ähm, gleich waren es halt immer nur die Prinzipien und nicht äh, nicht die Übung selber. Also ich glaube, er liebt es, oder ich weiß, was er liebt, äh, an, an Trainingsformen zu feilen, ähm, die auch immer wieder natürlich neuen Input und wenn es nur kleine Details sind, für die Mannschaft geben. Ähm, es war ich glaube, immer nur das Abschlusstraining gleich, um, um eine gewisse Routine fürs Spiel zu haben. Und, und deswegen hat uns das einfach alle gepusht. Es war wirklich auch zielgerichtet. Es hat Sinn gemacht. Es war dann erfolgreich. Das ist ja auch immer mal eine Sache, die, die eine Mannschaft dann erkennt. Und, und somit konnte der uns eigentlich immer nur damit fangen. Es hat immer Spaß gemacht. Es war auch immer keine, 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 keine angespannte. Atmosphäre auf dem Trainingsplatz, sondern immer eine losgelöste und, und dann arbeitet es sich natürlich
0: besser. Was glaubst du, wie wird er sich Respekt verschaffen wollen dann beim FC Bayern? Manuel Neuer ist ja sogar älter als er. Klar, das kannte er schon, hat ja auch schon ältere Spieler auch trainiert. Was ja. ist er für ein Typ? Was sind so die ersten Mechanismen? Was glaubst du, was, was, was wird er machen, damit die Bayern-Stars ja zu ihm hochschauen?
1: Ich meine, einer der besten Trainer, ähm Deutschland, und wenn nicht sogar einer der besten der Welt, ich glaube, da hat er vielleicht noch ein bisschen hingeht, zu den besten Verein Deutschlands, vielleicht zu den, zu den besten Vereinen in der Welt. Ich glaube, dass das für sich spricht. Ich glaube, dass, dass, dass Julian Nagelsmann sich keinen großen Respekt verschaffen muss, weil es bei Bayern natürlich Spieler gibt, die, die zwar erfolgreich sein wollen und die sehr, sehr viel mitgemacht haben und auch große, große Trainer hatten die werden relativ schnell merken, dass das, was er sagt, das was er macht, dass, wie er trainiert, wie, wie umgänglich er trotzdem außerhalb ist, dass das einfach eine Einheit ist. Das ist ein Sieger, ein Siegertyp, der gerne für seinen für, für seinen für seinen Lohn auch arbeitet. Und trotzdem würde ich würde ich sagen, Bayern müsste müsste ihn trotzdem so lassen, wie er ist. Also das ist keiner auf die Idee kommen, dass, dass der mit, mit Anzug zum Training kommt. Der, der wird laut sein, er wird Spaß haben an der, an der, an der Freude und, und das, das würde ich in Bayern raten, Julian Nagelsmann so, so zu lachen, wie er ist, weil also das, das, das wird
0: helfen. Klamottentechnisch hat er ja eh einen eigenen Geschmack, also hoffentlich behält er sich den auf jeden Fall bei. Worüber ich nochmal mit dir sprechen wollen würde, ist Thema Ansprachen. Wie ist er in Ansprachen. Er ist ja rhetorisch sehr begabt und hat ja natürlich auch dieses Spiel, beherrscht ja auch mit den Medien. Wie, wie spricht er zu seinen Spielern? Hat er so Floskeln, die er ab und zu mal nutzt oder hat er immer wieder neue Reden? Ist das ist er laut, ist er leise? Kann er da variieren?
1: Ja, der kann laut sein, der kann leise sein. Ich glaube, er hat ein sehr, sehr feines Gespür für das, was er, was die Mannschaft braucht. ist, glaube ich, auch immer am liebsten, wenn die Mannschaft mitdenkt und viele Sachen die Mannschaft selber löst. Ich glaube, da hat er komplett einen Verein, wo Spieler spielen, die äh, die sehr viel erlebt haben, die aber auch mündig sind, die äh, Gewinnertypen sind. Also ähm, auch das, das muss er dann jetzt bedenken. Ich, ich denke, dass das vielleicht ihm äh, sogar leichter fällt, jetzt äh, mit der Mannschaft zu sprechen, weil weil alle natürlich so professionell sind, dass, ähm, dass die Ansprüche einfach äh, gemeistert werden ja, und, und die Ansprachen, ja, die sind, mal mal haut er einen Spruch raus, äh, den er irgendwo cool fand und gelesen hat und sich auch darüber Gedanken gemacht hat, mal sind es einfach seine Worte, manchmal ist es ist gar nichts, manchmal hängt er ja nur die Aufstellung hin. Ähm, wie ich gesagt habe, ich glaube, unter der Woche macht er, macht er so vieles richtig mit, mit, mit Ansprachen, mit Videoanalysen, ähm, dass die Mannschaft schon weiß, am Wochenende was, was zu tun ist. Ähm, ich glaube, dass was auch jetzt schon in Leipzig so war und das wird in Bayern noch mal mehr sein, dass er natürlich nicht viele Trainingseinheiten unter der Woche haben wird in, in dem ganzen Jahr. Das ist vielleicht das, was ihm am schwersten fällt. Umso, umso mehr wird, äh, wird er in die, in die Vorbereitung reinpacken, ähm, ja, um, um auch durch die, gut durch die Saison zu kommen. Ähm, ich, ich, denke, ich denke, dass äh, sich da ein sehr, sehr guter Trainer mit einem, mit einem sehr, sehr guten Verein gerade verbindet.
0: Hat er dich mal angeschrien oder wart ihr immer Best Friends?
1: Ob er mich angeschrien hat, ja, <lacht> ja. bestimmt, bestimmt. Wobei, wobei, also bei uns war ja in der, in der Phase, wo wir waren, ich glaube, wir hatten durchgängig, seitdem er dann gekommen ist, mehr oder weniger Erfolg, wie man das dann so bezeichnet. Wir sind dann aus dem Abstiegsstuhl raus und in der nächsten Saison, glaube ich, in die, in die Champions League-Quali gekommen, mhm. danach in die Saison in die Champions League. Also da gab es nicht viel zu schreien. Sondern man hat einfach gesehen, dass, ähm, dass er ein Typ ist, der, der uns weiterhilft, der jeden einzelnen Spieler weiterbringt. Ähm, ich habe mich sehr, sehr gut mit ihm verstanden und habe und, ja, jetzt auch ja, Kontakt, Kontakt mit ihm. Ähm, und ähm, ich, ich gönne es ihm, absolut.
0: Und zum Abschluss nochmal gefragt, welche Spieler, was glaubst du, Eugen, wer profitiert von ihm und wer bekommt bei dem Trainer Jula Nagelsmann ein Problem, wenn er vielleicht nicht richtig zuhört, nicht mäßig mittrainiert. Es ist ein nachtragender Trainer, was glaubst du?
1: Nee, also ganz im Gegenteil, überhaupt nicht ein nachtragender Trainer, sondern also er ist natürlich fordernd und, und will unbedingt gewinnen und will die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass, das, dass die Spiele gewonnen werden, durch seine, seine Art, durch sein Training was was man wirklich auch her, hervorheben muss, ist nie einem Spieler oder einem Menschen persönlich, wenn er sieht, dass er sich anstrengt, also ist jetzt klar, wenn einer zu spät kommt dann, dann, und das dauerhaft Dauer passiert, dann wird er natürlich auch böse, aber er weiß, dass, dass alle alle Spieler, alle Profis trotzdem Menschen sind, Fehler machen, dass auf dem Platz auch mal Sachen passieren, die vielleicht ja anders angesprochen worden sind und in der Aktion ist es natürlich auch Sieht das immer an der Seitenlinie aus, wie mein Gott, wie, 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 kann das eigentlich sein? Aber unmittelbar nach dem Spiel ist, ist es so, dass, dass er weiß, dass die Spieler das nicht, nicht mit Absicht machen, wenn mal ein Fehler passiert. Er hofft natürlich, dass bei Bayern weniger Fehler passieren als bei Hoffmann. Und das wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Sein Anspruch ist, ja, alles zu gewinnen, was, was zu gewinnen gibt. Dementsprechend arbeitet er, aber er es nie auf die persönliche Ebene. Und ich denke, dass dass sich das äh, vom Haus ausgibt, dass ein dass ein Profi immer alles geben sollte. Ich denke, dass dass bei Bayern nochmal mehr Spieler da sein sollten, die ähm, die wirklich ähm, an ihr Maximum gehen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler grundsätzlich damit ein Problem äh, mit Julian Nagelsmann kriegt. Sondern äh, dass es eher so ist, dass dass sehr sehr viele Spieler und hoffentlich dann auch alle ähm, davon profitieren werden, äh, einen Trainer zu haben, der der weiß äh, ja vielleicht wie auch die Jugend tickt äh, weil er sehr nah dran ist, weil er nicht zu alt ist. Ähm, er ist auch nicht immer fehlerfrei, er ist, er ist laut, er macht auch manchmal Sachen, wo du mit dem Kopf schüttelst, außerhalb des Platzes. Und trotzdem, naja, du, also der, der ist auch schon mal auf dem Innenhof mit irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Motorrädern, Crossrädern gefahren. Und da denkst du dir auch, also der Trainer von Hausmann von fährt dort und dort lang. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, das war halt immer. Immer so in seiner Freizeit, sein Ausgleich, äh, er liebt es schnell zu fahren, glaube ich. Zum Glück macht das dann nicht äh, immer nur in, in Sachen, wo man nicht darf, sondern dort, wo man es darf. Äh, es sein damit weh, das ist sein Ausgleich, so, so ist Julian Nagelsmann und das meine ich. Also das, äh, man muss ihn dann auch da so lassen, wie er ist und dann wird er sicherlich ähm, auch erfolgreich sein.
0: Aber du glaubst, dass er sogar an Lewandowski, ein neuer Müller, dass er die nochmal auf eine andere Ebene hebt, traust du ihm das zu?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man Lewandowski nochmal auf eine andere Ebene heben kann. Ähm, wenn, dann wahrscheinlich, dass, dass die dass die Mitspieler nochmal besser werden ähm, und, und ihm vielleicht nochmal mehr Bälle servieren. Und was weiß ich was, dass der dann halt nicht nur ähm, seine 20 überragenden Tore macht, sondern vielleicht noch vier, fünf oder dann Ball nur nochmal noch mehr einschieben muss. Ich, ich, ich glaube einfach, ähm, dass, dass wenn man sich mit Leuten unterhält, egal ob es Trainer sind oder nicht, man relativ schnell merkt, redet man da mit einem gegenüber, der, der Ahnung von der Materie hat oder nicht. und äh, mit, dem, mit dem ersten Gespräch werden alle merken, dass, äh, dass er sehr, sehr viel Ahnung davon hat.
0: Und zum Schluss noch 15 Millionen Ablöse Habe ich gesehen, hast du jetzt noch nicht eingebracht, aber du hast viel, viel Leistung gebracht. Was denkst du über die 15 Millionen Ablöse Wie viele Millionen Ablöse sind das? 15 ungefähr, soll er gekostet haben. Fixer Sockel plus Prämien kommt er ungefähr auf 20.
2: Ja,
1: also Das ist ja eine, eine, eine Sache von Bayern. Im Endeffekt ähm, zeigt Bayern, glaube ich, die Wertschätzung gegenüber von Julian Neitzmann, dass wir den unbedingt haben wollen. Ähm, ob da jetzt diese Summe steht oder eine andere Summe steht. Ähm, Julian Julian ist dann auch so, dass äh, ihn die in die Summe jetzt erstmal nicht tangiert. Er würde Wenn er um Bonds gekommen wäre nach Bayern, würde er versuchen, alles zu gewinnen. Und äh, wenn er jetzt dann 15 kostet, dann versucht er auch nochmal alles zu gewinnen. Also, ähm, ja, so sind die Summen, da werden wir glaube ich nichts dran ändern und, und das tangiert aber an Julian nicht und, und tut dann im Endeffekt für, für seine Qualität nichts zur Sache.
0: Eugen, wo geht deine Reise hin? Bei Transfermarkt.de findet man dich unter der Rubrik Talente-Manager. Du bist ja bei Borussia Mönchengladbach, dafür verantwortlich Talente an den Profikader heranzuführen, sie mitzuentwickeln. Welche Freude bereitet dir diese Aufgaben? Was sind so deine Ziele? Wo kann man dich nochmal erwarten in den nächsten Jahren?
1: Wo man nicht erwarten kann, das, das steht dann in den Sternen. Ich würde gerne grundsätzlich, so wie du gerade gesagt hast, ich bin jetzt gerade dabei, die, die Talente, die Top-Talente, die wir haben, näher an den, an den Profikader zu bringen zu und äh, den Trainer, die natürlich auch schmackhaft zu machen, dass das immer mittrainieren und äh, die Leistung zu bewerten in der U23 und 19 von, von einzelnen Spielern. Ich sehe mich persönlich auch eher als als Trainer, von einer, von einer Mannschaft und äh, bin da äh, nicht abgeneigt, dass man, dass man das äh, so macht, dass ich dann irgendwann mal auch eine Jugendmannschaft übernehme, um mein Wissen äh, ja, mal einzubringen und mich vielleicht auch auszuprobieren. Ich glaube, ich hatte sehr, sehr gute Trainer in meiner Laufbahn und deswegen ähm, wäre ich froh, wenn ich das dann zumindest mal anwenden könnte.
0: Thomas Tuchel nicht zu vergessen. Lieber Eugen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die schönen Insights, für die schönen Einblicke. Und dir und deiner Familie Dankeschön. natürlich weiterhin. Alles Gute, bleib gesund. Dankeschön, bleib gesund. Alles Gute, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
2: Gut, also was ich jetzt auf jeden Fall gelernt habe, ist das, was für mich von außen wie Raketenwissenschaft aussieht. Da hat mir Eugen Polanski jetzt schmeichelhaft durch die Blume gesagt, ja, dann bist halt zu so plät da am Seitenrand, ne, um das zu verstehen. Also für die Spieler auf dem Platz ist das anscheinend alles kein Problem. Er wollte sich zu diesen 15 Millionen plus minus jetzt nicht äußern oder das nicht bewerten, ob Julian Nagelsmann die denn jetzt wirklich wert sind als Ablöse. Mach du das doch mal für uns.
0: Der FC Bayern muss blechen, wenn er Qualität will. Und Jula Nagelsmann steht für Qualität. Natürlich ist das irgendwo eine absurde Summe, aber ich bin davon felsenfest überzeugt, dass das so weitergehen wird die nächsten Jahre, dass Trainer ähnliche Ablösesummen generieren werden wie Spieler. Weil ich habe mich das eh schon immer gefragt, warum war das nicht bislang der Fall? Weil der Trainer ist ja irgendwo, Karl-Heinz Rummen gesagt dass ja immer, der wichtigste Angestellte im Verein. Also von daher... Ich halte diese Ablösesumme für Julian Nagelsmann gerechtfertigt und was man auch beim FC Bayern hört, dass diese Ablösesumme jetzt überhaupt gar kein großes Thema war. Die Verhandlung ging relativ schnell, man wusste, man muss in einen neuen Trainer investieren und dann hat man am Ende einen Preis gefunden. Ich glaube, mit dem kann auch der FC Bayern gut leben, aber wichtig war eben dem FC Bayern auch, dass man jetzt keine zwei Trainer auf der Payroll hat. Deswegen war es jetzt eigentlich keine Alternative, noch Hansi Flick bis 2022 zu lassen. Deswegen wird der Vertrag jetzt zum 30. Juni aufgelöst. Aber das Thema Ablöse, das wird in Leipzig so ein bisschen kritisch gesehen. Geschäftsführer Oliver Minzlaff hat ja gesagt, okay, da haben wir im Grunde genommen bombig verhandelt. Gibt aber auch ein paar Stimmen, die sagen, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Dennoch, glaube ich, unterm Strich können alle Parteien jetzt gut damit leben, dass Julian Nagelsmann für 15 Millionen Euro plus von Leipzig nach München wechselt.
2: So, damit machen wir mal Strich unter die Personalie Julian Nagelsmann. Über den werden wir in Zukunft noch genug sprechen und wollen uns jetzt mal dem Noch-Bayern-Trainer widmen. Das ist ja noch Hansi Flick bis zum Sommer. Dann wird man also seinen Vertrag auf seinen Wunsch hin auflösen. Frage an dich, ist damit der Weg frei zum DFB?
0: Hundertprozentig Hansi Flick wird der neue Bundestrainer. Da gibt es überhaupt kein Rütteln dran. Und er wird auch nicht ins Ausland wechseln. Und er wird auch keinen top übernehmen. Und er hat auch, glaube ich, keinen Bock auf Gepokere. Er hat Bock auf den Bundestrainerposten und Oliver Bierhoff hat Bock auf Bundestrainer Hansi Flick. Das ist ein Match, das wird matchen und das wird eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit werden und da wird auch der FC Bayern von profitieren, dass Hansi Flick Bundestrainer sein wird. Ich glaube auch, dass man eben ihm auch deshalb keine Steine in den Weg legt, weil man eben weiß, Hansi Flick auf diesem Posten, das kann sehr zum Vorteil werden des deutschen Rekordmeisters.
2: Jetzt hast du uns in der letzten Woche ja so schön angekündigt, dass das jetzt alles ganz schnell gehen kann mit Julian Nagelsmann und dem FC Bayern. Damit hast du recht behalten. Wie schnell kann es denn jetzt gehen mit Hansi Flick und dem DFB?
0: Ja, ich wurde ja für so einen Tweet belächelt, den ich mal abgesetzt habe. Das müsste jetzt so fünf, sechs Wochen her sein. Da hatte ich getwittert, dass Oliver Bierhoff vorhat, den neuen Bundestrainer eigentlich noch vor der EM zu verkünden. Ich bleibe dabei. Der DFB möchte das gerne in den nächsten Wochen unter Dach und Fach bringen. Und ich wage jetzt mal die Behauptung, das Ding wird eingetütet sein bis zum 24. Mai. Dann geht er ja der DFB ins Trainingslager nach Seefeld in Tirol. Wir werden dann natürlich auch vor Ort sein und sprechen dann natürlich auch viel über wieder Bundestrainer Flick. Aber dem DFB wird viel dran gelegen sein, das Thema jetzt auch ad acta zu legen, damit sich eben auch Bundestrainer Joachim Löw voll auf die EM konzentrieren kann. Weil ich glaube, da hat keiner Bock, dass alle zwei Tagen Fragen kommen zu, wann wird Flick Bundestrainer und so weiter. Also zwischen dem 34. Spieltag und dem 24. Mai, da glaube ich, könnte es ganz schnell gewinnen, wenn nicht sogar schon vorher.
2: Du hast jetzt eben auch schon gesagt, beide Seiten sind enttäuscht, aber am Ende des Tages war es jetzt trotzdem eine saubere Trennung. Wie geht es denn jetzt Hansi Flick?
0: Ich glaube, von dem ist nochmal mehr eine Last abgefallen. Ich finde auch herzlich sehr respektvoll in der Pressemitteilung geäußert, wie alle Beteiligten, die da zu Wort kamen und Hansi Flick möchte sich jetzt zurücknehmen, möchte jetzt auch erstmal nichts mehr sagen und genießt natürlich jetzt auch so ein bisschen die Ruhe, in Anführungszeichen. FC Bayern ist ja am Wochenende aufgrund des Ausscheidens im DFB-Pokal spielfrei und Hansi Flick hat dann eigentlich vor, sich erst wieder zu melden, wenn es dann eben ja, gegen Borussia Mönchengladbach geht und dann eben ein oder zwei Tage vorher dann die entsprechende Pressekonferenz ansteht. Von daher gehe ich davon aus, wird Hansi Flick das durchziehen, wird ruhig bleiben bis dahin und sich nicht melden, sondern durchschnaufen und vielleicht mit Oliver Bierhoff telefonieren.
2: Okay, sehr schön. Also alle Fragen rund um die Trainerposition beim FC Bayern sind erstmal geklärt. Das kann man noch nicht behaupten von dem Kader, was die neue Saison angeht. Deswegen werfen wir hierauf jetzt mal einen Blick. Das Gerücht der Woche. Wir starten mit Felipe Coutinho. Hier gab es jetzt Gerüchte zuletzt über eine mögliche Bayern-Rückkehr. Bei dem hat man echt das Gefühl, der kommt gar nicht an.
0: Ja, zumindest kommt er nicht zum FC Bayern zurück und äh, mich haben viele User-Fragen erreicht, ob das stimmt, Coutinho, ist da was dran, dass die Bayern ihn zurückholen, er hat ja bei Barcelona noch einen Vertrag bis 2023 und wird er jetzt vielleicht günstiger, also um das kurz zu machen, ich habe es auch bestätigt bekommen, nein, Philipp Coutinho wird nicht zum FC Bayern zurückkehren.
2: Florian, du kennst mich gut und weißt, mit klaren Ansagen macht man mich glücklich, sehr schön. Folgendes Zitat habe ich gelesen, mit dem FC Bayern würde ich mich beschäftigen. Das hat Bielefelds Keeper Stefan Ortega gegenüber den Kollegen der Faz gesagt. Meine Frage jetzt an dich, beschäftigen sich die Bayern denn auch mit Stefan Ortega?
0: Noch nicht konkret. Übrigens hat der Stefan Ortega das ja auch schon in meinem Interview gesagt, dass er da sich das zumindest mal anhören würde, wenn der FC Bayern oder Real Madrid anklopfen würden. Aber es gibt noch keine Verhandlungen zwischen Bielefeld, Ortega und den Bayern. Aber auf dem Torwartkarussell da kann noch einiges passieren. Ortega möchte gerne im Sommer wechseln. Oliver Kahn ist ein Fan von ihm, der hält richtig was von ihm. Ortega hat Anfragen aus Spanien und aus der Premier League, aber eben noch nicht vom FC Bayern. Das könnte aber noch kommen. Gut, dann
2: greife ich jetzt mal ins ganz oberste Regal, und zwar zu Erling Braut Haaland. Auch um ihn gibt es aktuell neue Gerüchte. Sein Berater ist ja kein Unumstrittener, nämlich Mino Raiola, und er hatte jetzt noch mal eine neue Idee.
0: Genau, es gab Berichte in dieser Woche, die besagen, dass Raiola jetzt sozusagen Druck auf den BVB ausüben soll und sozusagen Haaland als Druckmittel nimmt, um zu sagen, entweder verkauft ihr mir jetzt in diesem Sommer meinen Topspieler, weil dann hat Raiola wieder einige Millionen in der Tasche, oder ich lasse ihn 2022 zum FC Bayern gehen. Dann hat er ja eine Ausstiegsklausel, wir haben ja schon darüber berichtet, und der FC Bayern hat die Haaland-Situation Genau im Blick. Aber wer sie noch besser einschätzen kann als ich, weil er BVB-Experte ist, das ist unser Chefreporter im Westen, Patrick Berger. Und den habe ich mal mit dieser Frage vertraut gemacht.
3: Ja, geht er oder bleibt er, Pletti? Das ist die große Frage hier in Dortmund. Die Fans wollen natürlich, dass Erling Haaland auch ein weiteres Jahr das schwarz-gelbe Trikot überstreift. Zu deiner Frage, damit habe ich direkt mal Mino Raiola konfrontiert heute Morgen, habe ihn äh, ja darauf angesprochen und er hat gemeint, Fake News, er weiß nicht, wo das herkommt und äh, das sei definitiv nicht der Fall. Hat er gemeint. Ich würde aber trotzdem nicht ausschließen, dass er den BVB unter Druck setzen wird in den nächsten Wochen. Das hat er ja ohnehin schon getan mit den Reisen. Ist ja zusammen mit dem Papa vom Erling, mit Alfie, ja, durch die Weltgeschichte rumgeflogen und hat so ein bisschen den Markt sondiert. Von der Haaland-Seite ist schon klar zu hören, dass man ein Jahr ohne Champions League auf jeden Fall als ein verlorenes Jahr ansehen würde. Deswegen ist es da auch noch ganz entscheidend, ob der BVB am Ende wirklich auch in die Champions League kommt. Die Fronten sind klar verteilt. Das auch nochmal an der Stelle. Der BVB möchte ihn um jeden Preis halten, plant auf jeden Fall auch mit ihm und möchte hart bleiben. Und auf der anderen Seite eben Mino Rayola und auch Alf Inge, der Papa von Erling, die ihn eben weghaben wollen, auch schon jetzt im Sommer. Und da gäbe es eben die Möglichkeit, natürlich Druck auszuüben, auch in der Form zu sagen, wenn ihr den Jungen jetzt nicht in dem Sommer abgibt, dann machen wir ihn oder holen wir ihn im nächsten Jahr dann 2022. Da greift dann nämlich die Ausstiegsklausel zum FC Bayern.
2: Flo, was glaubst du denn? Ist das ernsthaft eine Option, dass Haaland mal bei den Bayern landet?
0: Der FC Bayern muss sich mit Haaland beschäftigen. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Julian Nagelsmann leitet jetzt die neue Ära ein. Er ist der Umbruchstrainer. Und zu einem Umbruchstrainer gehören auch Spieler, die mit ihm diese Ära begleiten können. Und ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski die nächsten drei, vier, fünf Jahre beim FC Bayern spielen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Natürlich ist er eine Maschine und natürlich ist er immer noch in der Top-Verfassung, aber er wird eben auch nicht jünger. Und Haaland kommt eben 2022 mit dieser Ausstiegsklausel spätestens dann auf den Markt. Die Bayern haben das Thema im Blick, niemand spricht öffentlich drüber, es ist hochsensibel. Aber Sie werden sich genau anschauen, was da im nächsten Sommer passiert. Und vielleicht, vielleicht wird es ja sogar der erste Nagelsmann-Top-Top-Transfer.
2: Stichwort Robert Lewandowski. Neues aus der Mannschaft. Denn die kommen von Robert Lewandowski und zwar heißt es, Topclubs sollen ein konkretes Interesse an ihm hinterlegt haben. Ich kann mir vorstellen, das sorgt in München umgehend für nervöse Unruhezustände. Besteht da ein Grund zur Sorge, Flo?
0: Noch nicht. Da kann ich dich beruhigen, Jana und äh, alle Bayern-Fans. Aber Pinizza Havi, der Berater, der ja sich Robert Lewandowski schon vor einigen Jahren angeschlossen hat und hat ja damals die Vertragsverlängerung ausgehandelt. Und jetzt übrigens dafür verantwortlich ist, dass auch David Alaba den FC Bayern verlässt. Der hat vor ein paar Wochen mit den Bayern-Bossen über Lewandowski gesprochen, über seine Zukunft. Und er hat mal abgewogen, was da jetzt überhaupt Plan ist. Mögliche Vertragsverlängerung oder möglicher Verkauf. Und die Bayern-Bosse haben ihm gesagt, no chance, wir verkaufen Lewandowski nicht. Diese Information habe ich bestätigt, aber... Er möchte nochmal Gespräche mit den Bossen führen am Ende der Saison. Und wenn man jetzt Zahavi so ein bisschen kennt, das ist ein Fuchs. Und ich gehe davon aus, dass Zahavi nichts dagegen hätte, wenn Lewandowski nochmal wechselt. Weil er weiß ganz genau, Lewandowski kann bei jedem anderen top in der Welt, sagen wir jetzt mal Chelsea oder Paris, wo eben Milliardäre im Hintergrund agieren, nochmal ein ganz anderes Gehalt einstreichen. Bei Bayern so um die 20 bis 22 Millionen Euro brutto im Jahr plus Prämien. Und bei Chelsea Paris, da reden wir über 30 plus und die würde auch noch im hohen Alter bekommen, denn von den Top Vereinen sucht im Grunde genommen jeder noch einen Top-Mittelstürmer und Lewandowski ist Weltfußballer. Das Thema ist total heiß, aber die Bayern werden ihn jetzt im Sommer auf keinen Fall abgeben. Aber wir sprechen uns dann mal in ein paar Monaten, wenn es dann in Richtung Sommer 2022 geht.
2: Jetzt zu meinem Lieblingsthema. Denn es wäre nicht unser Podcast, wenn er nicht mindestens einmal auftauchen würde. Und zwar Alexander Nübel. In der letzten Woche hast du gesagt, es gibt mal nichts Neues von ihm. In dieser schon.
0: Ja, er möchte jetzt die Gespräche mit Nagelsmann führen. Und auch nochmal mit Hamitic, Aber das Ziel bleibt, er möchte eine zweijährige Laie. Er möchte Spielpraxis sammeln. Monaco ist weiterhin an ihm dran. Das könnte hochinteressant werden. Aber auch da gibt es noch keine konkreten Verhandlungen. Die einzige Möglichkeit, die jetzt Nübel so ein bisschen noch im Blick hat, ist, hat jetzt Nagelsmann richtig Eier, so wie Oliver Kahn das ja immer schon gefordert hat und ja, setzt eine totale Torwartrevolution in Gang, kann ich mir aber persönlich nicht vorstellen, dass jetzt Nagelsmann kommt und sagt, Neuer raus, Nübel rein, das wäre ja beim FC Bayern, das, das würde einem Erdrutsch gleichen. Ich glaube nicht, dass er sich äh, dieses Fass dann gleich zu Beginn aufmachen wird, aber Nagelsmann ist Nübel-Fan und Nagelsmann wollte Nübel schon zu RB Leipzig holen, damals gab es auch Gespräche mit Paul Mitchell, der ist jetzt Sportdirektor Monaco, war seinerzeit Chefscout bei RB Leipzig, aber Nagelsmann hat ihn dann nicht bekommen, Nübel ist bekanntlich dann zum FC Bayern gewechselt. Also ich glaube, dass Nübel mit Nagelsmann, wenn er sich gut entwickelt, eine Zukunft hat, aber noch nicht in den nächsten eins bis zwei Jahren.
2: Wir würden es uns natürlich wünschen, damit er auch weiterhin dauergast hier in unserem Podcast ist. Es wäre ja sonst nicht meine Bayern-Woche. Dann haben wir noch Niklas Süle. Um den gab es Gerüchte um einen möglichen Chelsea-Wechsel. Was ist hier der aktuelle Stand?
0: Dass der FC Chelsea ihn weiterhin im Blick hat. Aber, so zumindest ist zu hören, dass Raphael Varane von Real Madrid, das ist eigentlich der Wunschtransfer vom FC Chelsea auf der Position des Innenverteidigers. Ich glaube, dass Süle beim FC Bayern bleibt, gerade jetzt auch nach der Nagelsmann-Verpflichtung. Vielleicht spielt er mehr mit Dreierkette, vielleicht bleibt er bei der Viererkette. Süle hat gezeigt, dass er das als Rechtsverteidiger kann. Dreierkette hat er beim DFB schon bewiesen. Und vielleicht gibt ihm Nagelsmann, unter dem er ja ihm, ja, er hat ihn ja groß gemacht sozusagen. Vielleicht gibt ihm das nochmal einen Push. Aber klar ist auch, mit Upa Meccano, da hat er eben aus der eigenen Agentur einen richtigen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen.
2: Wann ist denn so ein Zeitpunkt vereinsintern, wo es in Sachen Transfers wirklich in die heiße Phase geht?
0: Ja, es gibt beim FC Bayern wöchentliche Sitzungen, auch mal nur alle zwei Wochen wird da getagt. Und da gibt es auch eine Transfertagung, die findet im Grunde genommen regelmäßig statt. Aber entscheidend wird der 10. Mai 2021. Da ist die nächste Aufsichtsratssitzung. Und der Aufsichtsrat beim FC Bayern, wo ja auch mächtige Wirtschaftsbosse drin sitzen, unter anderem Uli Hoeneß als Ehrenpräsident und den Vorsitzenden hat ja Herbert Heiner als Präsident. Der Aufsichtsrat, der bewilligt die Transferinvestitionen. Der hat also die letzten zwei, drei Jahre dann auch gesagt, so jetzt in dem Sommer habt ihr 200 Millionen, jetzt mal nur 150 oder mal 100 Millionen Euro. Der bewilligt die ganz, ganz großen Transfers und ich bin mir sicher, dass bei der nächsten Aufsichtsratssitzung dann auch schon der ein oder andere Name möglicherweise intern dann auch diskutiert wird. Und der Vorschlag kommt ja dann vom Vorstand. Also da ist man in einem sehr vertrauensvollen Verhältnis unterwegs. Von daher wird beim FC Bayern jetzt in den nächsten Wochen Wind reinkommen, denn es wird nicht dabei bleiben, dass sie nur Richards und Opa Meccano und, wie man jetzt sagen muss, Nagelsmann verpflichten.
2: Stichwort vertrauensvolles Verhältnis. Wir hatten jetzt eben schon ein paar Berater und ihre äh, ja, Schützlinge genannt. Pini Zahavi betreut unter anderem David Alaba und Robert Lewandowski. Volker Struth und Sascha Brese sind für den Nagelsmann-Deal verantwortlich und betreuen unter anderem auch Niklas Süle. Inwiefern spielt denn auch so eine Beraterbeziehung zu den Vereinen eine Rolle?
0: Das Verhältnis zwischen Sportvorstand, Sportdirektoren und Beratern ist natürlich eminent wichtig. Aber das kann natürlich sich auch mal saisonal unterscheiden. Ja, also... Volker Struth hat natürlich jetzt mit seiner Agentur, mit dem FC Bayern in diesem Jahr total viel zu tun. Uber Meccano, Nagelsmann, Süle, Batista Meyer, Adrian Fein. Also da ist man nahezu täglich im Austausch. In den letzten Jahren vielleicht eher weniger. Struth hat ja damals den Real Madrid-Wechsel von Toni Groß abgewickelt. Da gab es ja so ein bisschen Missstimmung zwischen beiden Parteien. Aber Volker Struth ist natürlich schon einer der allergrößten und der allerwichtigsten Berater. Sitzt übrigens auch am Sonntag bei uns im Doppelpass, also gerne einschalten. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Aber es gibt natürlich auch viele Berater, die machen ihre Spieler einfach wichtiger, als sie sind. Aber es ist schon so, dass die Berater proaktiv auch bei Salihamidzic anrufen, auch bei Chefscout Marco Nepper und ihm sagen, pass auf, hier ist ein Spieler, guckt euch den mal an. Dann werden da Videoschnipsel hin und her geschickt. Dann wird mal eruiert. Was soll der kosten? Was hat er für eine Vertragssituation? Also ein ganz normaler Austausch. Und dann gibt es eben natürlich auch viele dabei, wo du eben dreimal überlegen musst, auch aus reporter sich was machst du denn da? Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Tag nach der Nagelsmann-Verpflichtung, rief mich im Rater an und sagte dir, du pass mal auf, hier zwei super Spieler, der wollte den Nagelsmann schon nach Leipzig holen und die sollen jetzt zu Bayern kommen und mach da mal was draus, mach mal einen Artikel draus. Und wenn mich ein Berater proaktiv anruft, ja, da bin ich ja also schon vorsichtig, ja, da, will er mir kurz, da bin ich skeptisch, ja, da will er mir kurz was verkaufen. Und dann habe ich die zwei Spieler dann äh, ordnungsgemäß dann auch gecheckt bei Transfermarkt.de, habe mich schlau gemacht und habe mich dann aber auch nochmal auf der Leipzig-Seite schlau gemacht. Und die haben mir eigentlich sofort gesagt, nein, nein, also ganze Finger von lassen, stimmt nicht. Die Spieler kann ich jetzt nicht erwähnen, weil ich jetzt auch dem Berater nicht auflaufen lassen möchte, aber das gehört auch dazu zu prüfen, wer will mir was verkaufen, wer nicht. Und in dem Fall habe ich mich dann dazu entschieden, dann diese Namen nicht zu spielen.
2: Ja, sehr interessant, ne? wie, wie man da dann auch abwägen muss als Reporter, als Berater, als Verein. Ne? Das sind alle drei Parteien, die da eine Rolle spielen. Sehr schön, Florian, ich würde sagen, das war wieder eine Menge, die wir zu besprechen hatten heute. Ach so, übrigens Stichwort Urlaub. Wie sieht's denn da eigentlich? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Hast du jetzt eigentlich eine Woche Urlaub gemacht oder nicht?
0: Ja, es war so ein semi -Urlaub. Wie du sehen kannst, hoffentlich, ich habe ja schon so ein leichtes ja, also ein bisschen Sonne habe ich abbekommen, auch wenn das Wetter jetzt wieder schlechter wird in München.
2: Ich weiß noch nicht, ob Tar oder ob das schon Vorstufe von Sonnenbrand ist, ehrlicherweise. Es war ein
0: Sonnenbrand, aber was rot ist, wird braun, hat mein Vater immer <lacht> gesagt. Nein, ähm, man kann keinen Urlaub machen in so einer Phase. Natürlich konnte ich mal mindestens mal einen Tag mal ein bisschen durchschnaufen, aber am Handy ist man sowieso, das ist nie ausgeschaltet, aber der Podcast, der macht mir auch viel zu viel Spaß, als dass wir den jetzt hätten ruhen lassen können und die tägliche Berichterstattung ist eh sehr, sehr wichtig, aber es war ein bisschen ruhiger diese Woche, aber ich möchte es nicht als Urlaub verbuchen.
2: Ja, okay, gut. Sehr, sehr wischiwaschi, diese Aussage. Aber beim Thema Urlaub lasse ich die mal durchgehen. Thema Tippen können wir jetzt mal ganz getrost unter den Tisch fallen lassen in dieser Woche. Wir haben beide auf die neunte Meisterschaft in Folge gesetzt bei, beim Spiel der Bayern gegen Mainz. Das war nichts. Die Entscheidung wurde vertagt. Neue Chance gegen Gladbach. Das müssen wir aber noch nicht tippen, denn es ist Pokalwoche. Das heißt, vorher hören wir uns nochmal. Freue ich mich drauf. Vielen Dank, Flo und bis nächste Woche.
0: Ach Jana, ich werde immer so ein bisschen melancholisch, wenn du das Ding hier abmoderierst. Umso mehr freue ich mich auf Runde 8 und wir freuen uns dabei sehr drauf, dass ihr weiterhin am Start seid. Das Ding ist ja dank euch ganz weit oben in den Charts. Daher bleibt am Ball, schickt uns eure Fragen und hört gerne auch mal am Sonntag in den neuen Podcast von FCB Inside rein. Die haben mich interviewt, haben das Ding mal rumgedreht und haben mich gefragt, wie mein Leben als Bayern-Insider eigentlich den ganzen Tag so aussieht. Also in diesem Sinne... Habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf und ciao, ciao. Der Klinikola
2: hat noch eine Frage.